0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, 180. dicséretünket énekeljük fennállva a töredelmes szívet, Te Uram szereted. Aztaljuk tovább istentiszteletünket, helyünket elfoglalva a 458. dicséretünkkel, mind a négy versét énekeljük ennek a dicséretünknek, aki értem megnyíltál, rejcseló örök kőszál.
1: Édesatyánk, azt énekeltük az előbb, hogy a töredelmes szívet szereted, és az engedelmes lelket nem veted meg. Te látod, hogyan jöttünk ide téged magasztalni és dicsérni. Látod, mennyire töde- töredelmes szívünk, mennyire összetört, vagy pedig mennyire tartjuk magunkat jónak, igaznak, olyan embernek, aki cselekszi azt, amit te akarsz, akiben nincs hiba, vagy aki másoknál jobb, és gondolkozunk úgy, ahogy a példebeszédbeli farizeus is gondolkozott. Köszönjük, hogy azért dicsérhetünk téged, hogy egyáltalán jöhetünk a te színed elé. Segíts megértenünk, hogy nem természetes, hogy a bűnös ember, a bűntelen, a tiszta, a szent, az igaz Isten előtt megállhat. Vele közösségben lehet. Segíts megértenünk, hogy mindez csak Jézus Krisztusért lehetséges, aki a bűn miatti harag tüzét megoldotta, annak erejét elvette, golgatai kereszt halálával utat nyitott nekünk a te hatalmas isteni színed elé. Megvalljuk, Urunk, hogy Te vagy az élő Isten, Te vagy az egyedüli Isten. Nincs rajtad kívül szabadító. Megvalljuk, hogy Te teremtettél mindent. A Te akaratodból lettek mindenek. Megvalljuk, hogy Te tartott fenn ezt a világot, Te viselt gondot a legapróbb dolgokra is, és Te irányítod a legnagyobb, legfontosabb tényezőket is. Magasztalunk, Urunk, hogy Te vagy az oka szerzője a mi életünknek is. Ezért nem hiába való a létünk ezen a földön. Segíts megértenünk azonban azt, hogy mi a terved és célod életünkkel. Kérünk, tisztíts meg teljesen bennünket. Engedd, hogy szentséget közelében úgy legyünk, mint akiket Jézus Krisztusnak a vére megtisztított minden bűntől. Kérünk, légy közöttünk, és hadörvendezhessünk a te jelenlétedben. Ámen.
2: Hallgassuk meg Isten írott igéjét, ahol szól hozzánk a Lukács írása szerinti evangéliumból a 18. fejezetének, a 9. versétől a 14. versé. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a tömbi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ámen.
0: Isten tegye áldotta az őgének hallgatását és szívünkbe fogadását. Testvéreim, olvasok két mondatot ebből a példázatból. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Az Isten előtti hódolás, az élet Isten tisztelete, és ennek szerves része az Istennel való párbeszéd, az imádság. Amikor együtt vagyunk, ő megszólal közöttünk, igéje és szent lelke által önmagát adja nekünk, A válaszunk, hogy dicsérhetjük és imádhatjuk őt, és magunkat újra odaszánhatjuk Jézus Krisztusnak. Ő találkozik velünk újra és újra. Táplál, kiigazít, bátorít és vigasztal, megerősít és eligazít bennünket, akiket arra hívott el, hogy egész életünkkel övé legyünk. A ma olvasott példázatban, ami az egész tanév 11 órás tiszteleteit meghatározza példázatokról beszélünk, a mai példázatban is ez a példázat az istentiszteletről, az élet istentiszteletéről tanít bennünket. Méghozzá arról, hogy vannak akik elbizakodottak, aki igaznak tartotta magát és van, aki megy alázattal Isten elé. Jézus erről mond példázatit, példázatot. Elhangzik egy törvény, elhangzik egy történet, ami utal a törvényre, ami utal a hétköznapi élet magatartására, az életviterre, de lehet, hogy tőlünk távol áll így a történet a vámszedő, és a farizeus példázata. Ezek a történetek, amiket Jézus így példázatban tár elénk, veszélyesek ránk nézve. Mert egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy ezek a távolinak tűnő történetek közelivé lesznek. Egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy nem tudjuk kivonni magunkat az alól, hogy Ne azonosuljunk a történet szereplőivel. Jézus példázatainak ez a célja, hogy bevonjon bennünket a történetbe, egyértelművé tegye számunkra, hogy ezekben a példázatokban nem tőlünk távolálló idegen emberekről van szó, hanem rólunk, rólad és rólam. De vajon melyik szereplővel azonosulnánk ma szívesen ebből a történetből? A farizeussal? Feltételezem, ha megkérdezném, ki szeretne ezzel a farizeussal azonosulni. Már a kifejezésből adódóan van bennünk egyfajta távolságtartás. Mára ez a kifejezés szitokszóvá vált. Ha valaki sohasem olvasott Bibliát akkor is tudja, mit jelent ez a szó a mai köznyelvben. Ez a kifejezés arra céloz, hogy valaki képmutató, hogy valaki törvényeskedik. Jézus ellenfeleivel, gyűlölőivel, törvényeskedők képmutatóival kapcsolatban is ezt látjuk. Hogyan tudnánk vajon ezekkel a farizeusokkal, bármelyikükkel is szívesen azonosulni. A másik szereplője a történetnek a vámszedő. A történetben ugyan ő a szimpatikusabb, ő nyeri el Jézus dicséretét, és ezt a dicséretet mi szeretjük automatikusan önmagunknak is tulajdonítani, de mi közünk nekünk egy vámszedőhöz, egy korabeli pénzügyi maffiához, erőszakos pénzéhes, könyörtelen társasághoz, akik kiszolgálják az ellenséget, és ezért jogos, ha megveti őket a közösségük, népük. A mi vámszedünk mindezzel együtt teljesen összetörten jelenik meg Isten házában. De valljuk be őszintén, hogy általánosságban ez sem igaz ránk nézve. Nem biztos, hogy annyira összetörten érkeztünk ma ide, vagy ebben szeretnénk vele azonosulni, hogy összetörten álljunk meg Isten színe előtt. Hát akkor kik vagyunk mi? Ott vagyunk valahol félúton, a kettő között? Ki ez, ki az közöttünk? Talán el is kezdhetnénk egymásra újjal mutogatni, hogy te vagy a farizeus, te meg a vámszedő? Lehet, hogy lelki szemeink előtt meg is jelent az ebbe vagy abba a csoportba tartozó személy. Néhány elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Lehet, hogy mi vagyunk az a célcsoport, akik elbizakodtunk akik igaznak tartjuk magunkat, és ezért van szükségünk erre a példázatra, hogy bennünket hívjon föl Isten arra, hogy hogy is tekintünk mi önmagunkra. Két imádság hangzik el, kedves testvéreim, ebben a példázatban. Az első így szól. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is, Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Böjti időszak van, talán aktuális etéren is az imádság. De tükröz egy Isten képet és egy emberképet is. És egyértelműen elénk tárja azt a kapcsolati rendszert, amit Isten, én, embertársak viszonylatában mutat. Ki imádkozik így? Kik ezek az emberek? Kik a farizeusok? Hogy is imádkozunk mi ennek az imádságnak a viszonylatában? Mert a farizeusok is Isten iránti buzgóságban égnek. Mindenük a törvény, annak a betartása, amit ennek érdekében ezer és ezer konkrét helyzetre lebontva szabályoznak, Fogalmaznak meg, fontos számukra a személyes élet tisztasága, a tized, a bőjt. Minden kétségen kívül magasabb erkölcsi szinten állnak, mint sokan a kortársaik közül. És bár nem tartották magukat hibátlannak, és tudják jól, hogy Isten előtt bűnösök, mert különben nem mutatták volna be azokat az áldozatokat, amelyeket minden ember mégis szívük mélyén azt gondolják, hogy életükkel előjogokat szereztek Isten előtt. Úgy érezték, úgy érezhették, hogy ha valaki igazan odaszánt, elkötelezett, érett és komoly, Isten előtt megállhat, akkor ők azok. Éppen ezért másokat lenéztek. Sőt, minél inkább megvetették a közönséges hívőket, annál igazabbnak érezték magukat. És minél inkább úgy érezték, hogy nekik különleges helyük van az Isten színe előtt, annál kevesebbre tartották a többieket. Minap fültanúja voltam egy beszélgetésnek egy folyosón, ahol két személy beszélgetett, és mondta az egyik a másiknak, hogy hát mivel keresztények vagyunk ezért, ezt és ezt és ezt nem csináljuk. De ebben a mondatban benne volt az előítélet és az elvárás azzal szemben, akiről harmadikként beszéltek. Nem figyeltem tovább a beszélgetést, de így a mai igehirdetésre készülve tökéletes példáját tapasztaltam a mai, sokszor valljuk be bennünket is érintő képmutatással. Azzal, amikor elbizakodunk, hogy mi jól csináljuk, mi a helyünkön vagyunk, nekünk van igazunk, a másik az rosszul csinálja, rosszul ítélte meg a helyzetet. A másikat azért, ahogy kezelte a pillanatnyi helyzetet, lenézhetjük. Akik Isten törvényével olyan ügyesen tudunk élni, sokszor kiválasztjuk belőle azt, amiben úgy véljük, mi nem ütközünk bele. Ezt tesz bennünket látszólag igazzá, jó keresztjénné. Közben jól látjuk, hogy bezzeg mások nem felelnek meg ennek. Ez még igazabbá tesz minket a magunk szemében. És bár tudjuk a leckét, hogy hogyan kell imádságban vagy istentiszteleteken illően megszólítanunk az Úristen, vagy megszólalnunk, szívünk mégis úgy szól, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint. Talán nekünk is rólunk is szól ez a mondat, akik vasárnapról, vasárnapra összegyűlünk, hogy az Urat dicsérjük és hálát adjunk neki. Istenem, én nem vagyok olyan, én nem vagyok olyan, aki csak nagy ünnepeken, aki csak családi Istentiszteleteken aki csak akkor, amikor történetesen az én gyermekem szolgál. Én nem vagyok olyan, mint a pedagógus, aki ugyan keresztény iskolában tanít, de... Én nem vagyok olyan, mint a lelkészek, akik bár pontosan tudják, mit kellene csinálniuk, de... Én nem vagyok olyan, mint a szomszéd, aki naponta ott van a templomban, de... Nekem elég évente egyszer is elmenni, én jól csinálom, én igaz vagyok, én megfelelek. Az Isten előtt én pontosan tudom, mit, hogyan kell csinálni, és önigazultan mondhatom, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Talán az életmódunkhoz nekünk is hozzátartozik az adakozás, a böjtölés, az imádság. Melegszik a szívünk, ha erre gondolunk, nem vagyok olyan ember, mint saját igazságomat képviselem. Sőt, ebben a saját igazságomban benne van az Úristen igazsága, és belefér, még az Úristen is egyetért velem. Imádságom és Isten tiszteletem az önigasság gyakorlására épül, és észre se veszem közben, hogy elveszítem a valós kapcsolatot Istennel, és emberrel is. A másik ember csupán eszköz, eszköz arra, hogy saját igazságomat építsem. Nem őszinte szeretet kapcsolatok léteznek, ebben a megközelítésben, mert nincs benne megértés, segítség, talpraállítás, egymás terhének hordozása, hanem az ilyen nem hívő embereket, vagy a hívő embereket megítélő, pengejélre állító imádságban benne van az, hogy én önmagamtól igaz vagyok. De ahol önigasságot kergetek, ott elszakadok a másiktól, elszakadok Istentől is. Ha mi ismerjük saját igazságot, előjogokat, ismerünk ilyeneket, és ezeket az előjogokat hozzuk előtérbe, akkor önerőből. Akarunk megállni az Úristen előtt. Akkor fölösleges számunkra Jézus Krisztus eljövetele, értünk való engesztelő áldozata, akkor nem ér el bennünket az ő gyógyító jelenléte, nem tud megszabadítani kegyelme és bocsánata a bűntől. A farizeus Jézus szavai szerint, Nem megigazulva, azaz az atya bocsánatát és közelségét átélve, a vele való találkozás után ugyanúgy ment haza, ahogy jött. Büszkén, kemény szívűen, magányosan, önigazultan, Isten és ember nélkül. Látjuk tehát, hogy az, hogy valaki imádkozik, még semmit sem döntött el. Kiderül a példázatból is. Két ember imádkozik, de csak egy megy el úgy, hogy Istennel találkozott. És ő a vámszedő. A farizeus talán nem is tudja, hogy neki nincs válasz. Észre sem veszi, amit Jézus mond, de nem nyerte el az igazságát. Csak a sajnálatát. A másik imádság így hangzik. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. A távolságot jól leírja a Szentírás, nem megy előre, nem mutatja a helyzetével is, hogy mennyire közel álló az Istenhez. Valahol a háttérben próbál elbújni ott távol mondja, szemlesütve Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Mert mindaz, ami a vámszedő életét meghatározza, az inkább szégyelni való. Nincs mire építeni az önigasságot. Nincs az a zsidó ember, akinek a szemébe nézhet büszkén. Nincs az a személy, aki azt mondja neki, hogy példás az élete. A távol való megállás jelképezi ezt a távolságot önmagától, népétől, Istentől. És az imádsága sem mindennapos. Egy vámszedő nem mehet be rendszeresen a templomba, hogy elmondja ezt az imádságot. Vasárnapról vasárnapra, avagy zsidó keretek között szombatról szombatra, nem lehet újra és újra odállni és elmondani, hogy Istenem légy irgalmas nekem, bűnösnek, és aztán hazamenni és úgy tenni, mintha mi sem történt volna, mintha minden rendben lenne. Majd a jövő héten is elmondom ezt az imádságot, és akkor minden rendben lesz ezt az imádságot, csak egyszer lehet igazán elmondani egy vámszedőnek. Mert ha egyszer elmondta, akkor másnap nem tud odaülni a vámszedői hivatalba, hogy folytassa kegyetlen gyakorlatát másokkal szemben, és döntést hozzon mások fölött. Nem tarthat. Újra és újra bűnbánatot, miközben másnaptól ugyanúgy folytatódik minden, mint az imádság elmondása előtt. Amit a vámszedő tesz, az az ő egész életének az Isten elítétele, Az egész életnek az Istenre bízása. Ami vele történik, az egy olyan Isten ahol... Ő elfogadja az Isten jelenlétét, az Isten előtti helyzetét, az Istenre utaltságát megvallja, és azt olvassuk, hogy úgy tér haza, hogy megigazult. Mondhatnám azt, kedves testvéreim, ez az imádság, az újat kezdők imádsága. Istenem, légy nekem, bűnösnek. Újat kezd. Ki tudja, mi lesz vele másnap. Az egzisztenciáját, az eddigi életmódját, életrendjét, életvitelét viszi az Úristen elé ebben a mondatban, és teszi le. Alázattal, őszintességgel. Ebben a mondatban minden benne van, amit ő gondol magáról, amit mások gondolnak róla, és ahová teszi és helyezi magát, Isten ítélete előtt, de bizakodik. Bizakodik, mert Isten színe előtt vallja meg. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Vajon tudsz így odafordulni Jézus Krisztushoz, az Isten tiszteleten, az egyéni csendességedben, akkor, amikor elindulsz a hétköznapi életbe. Ha nem is ezekből a szavakból áll minden imádságunk és Isten tiszteletünk, alapja a keresztény életnek, a Krisztus követésnek, ez az alázat, ez az összetöretettség, Istenre hagyatkozás. Ha valóban Jézus Krisztus az egyetlen járunk, aki által az Atyához mehetünk, ha őt ünnepeljük, mint aki összetöretett bűneink miatt és feltámadta halálból, akkor minden Isten tiszteletünk és minden imádságunk alapja lehet ez a mondat. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ha valami a bennünk újra és újra feltámadó, kegyetlen és romboló önigassággal szemben megjelenik, akkor ez az az imádság ami az önigazulás helyett Isten igazságára tekint, Jézus Krisztusra tekint. Arra tekint, hogy Istenben fölismerjük önigazságunk hiába valóságát, és az imádságaink lelkületét, az életünk lelkületét áthatja Isten bűnbocsátó ereje és hatalma, megigazító. Szeretete. Ha sikerül lelkünk mélyén gyakorolnunk, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, akkor Isten szeretetének bizonyosságában élünk. Nem kell, hogy másokhoz hasonlítsuk magunkat. Nem kell másokat eszközként használnunk, igazságunk felépítéséhez. Ha ez a lelkület él bennünk, nem kell rettegnünk az elismerésért. Nem kell rettegnünk a gyengeségeink közepette, mit szólnak mások hozzá. Nem kényszerülünk arra, hogy másokat elítéljünk, hogy magunkat is följebb helyezhessük. Isten légy irgalmas nekem bűnösnek és oda tudok állni a másik mellé, aki hozzám hasonlóan bűnös, hozzám hasonlóan összetöretett, aki hozzám hasonlóan kudarcot vallott, de aki hozzám hasonlóan velem együtt Jézus Krisztus által megigazult. Az ilyen imádság túlmutathat rajtam, az Istennel való kapcsolatomon és keresztjénségünkön másokra is. Amikor Isten népeként úgy borulunk az Úr elé, hogy érgalmazzon nekünk bűnösöknek, elismerjük, hogy nem vagyunk különbek. Nincs mire büszkének lennünk. Nincs helye gögnek a mi szívünkben. Nincs helye. Annak, hogy lenézzük a másikat, amiért nem keresztény, amiért másképp, más értékrend szerint él, mint amit mi Isten követésünkben vallunk. Nem zárhatjuk ki így a nem keresztény családtagot, a kollégát, az iskolatársat, a szolgatársat, mert vele, Együtt vagyunk a bűnösök szinterén, sőt megerősödünk megerősödünk reménységünkben is. Ha ő kész volt könyörülni rajtam, akkor hogyan ne tenném meg ugyanezt azokkal, akiknél semmiben sem vagyok különb, és jobb, és méltóbb. Az alázat, amiről Jézus beszél, bizalommal jár együtt. És ez a bizalom Krisztus szeretetére, megbocsátó kegyelmére épít, amivel megszólíthatjuk a vámszedő imádságában őt. Még ha először távol is állunk, lesütött szemmel, de a szerető atyához jöve mondhatjuk, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. A háborgó lélek lecsendesedik, és hazatalál ebben az imádságban. Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Isten mélyítse el ennek a csodálatos imádságnak a jelentését és a jelenlétét mindannyiunk életében. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Amen. Válaszul az ige hallgassuk meg az osztály énekszolgálatát.
3: Köszönjük igédet, Urunk, és kérünk, ajándékozz meg alázatos lelkülettel bennünket. Olyan lelkülettel, amely előttet hídben tud megállni, összetörettetésben, alázatosságban és alázatban, önmagunkra tekintve, szemlesütve tudva azt, hogy szemeid mindent láttak és mindent tudnak. Könyörületes vagy, Urunk, mutatja ezt az, hogy annyi mindenben megőriztél bennünket, Annyi dolog eldválaszthatott volna tőled, de te ragaszkodsz hozzánk. Annyi dologban elbuktunk, te mégis felemelsz országot dicsőségét ránk ragyogtatod. Köszönjük Jézus Krisztusban hozzánk lehajló szeretetedet. Közel jöttél hozzánk a megváltás csodájában, a Golgotai kereszt erejében, Jézus Krisztus vérében. Áldunk téged, mert irgalmas vagy, könyörülő vagy, és elengeded néped maradékának vétkét Ámen.
4: Hálával köszönjük Istenünk, hogy lehajoltál hozzánk, és felemelsz bennünket magad mellé. Köszönjük, hogy tőled látott és tanult alázattal, mi is lehajolhatunk fele barátainkhoz, hogy őket segítve, támogatva, fájdalmunkban, vesztességükben osztozva, közvetítsük feléjük a tőled kapott szeretetet. Segíts előtted leborulni és másokhoz lehajolni, tőled egyre több áldást venni és egyre többet továbbadni. Áldássá lenni azok számára, akik közé helyeztél. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Könyörgünk azokért, akik különösen is nélkülöznek kenyeret, munkát, otthont, társat, egészséget, reménységet, hitet. Könyörgünk betegeinkért. Lét a gyászolók vigasztalója. Kérünk a családért, akik egy hete két gyermeküket veszítették el vonatbalesetben. Adja a szívébe békességet, és enged, hogy minnyáján tőle tudjunk várni segítséget. Légy velünk úton lévőkkel, akik fizikailag vagy gondolatban járunk, Urunk Jézus Krisztus, léte az út, amin járunk. Ámen.
5: Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a korintusi gyülekezethez írott első levelének tizenegyedik részében eképen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, az új szövetség az én vérem által ezt cselekedjétek valamennyiszer, hiszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer, eszitek-e kenyeret, és hiszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvéreim, előttünk vannak-e látható jegyek, melyek Urunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk-e kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket és egy rövid csendes percben, Tartsunk egyéni bűnvallást, vigyük imádságunkat, Úrunk elé. Istenem, légy írgalmas nékem bűnösnek. Amen. Jól lehet testvéreim, én nem kételkedem a ti bűnvallásotokban, most erre mégis válaszolva, valljuk meg a mi hitünket is, elmondja, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, mielőtt még az Úrasztalához járulnánk, válaszoljatok két kérdésre, itt való szívvel és hallható szóval. Először kérdezem tőletek, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot? hogy az ő egyszület fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindez bizonyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére értek. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem, és vallom, ígérem, és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megadami Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek is, hallgassuk meg a tájékoztatást az úrvacsorázásunk rendjéről. Itt a díszterem Eddig megszokott rendjét követjük majd először azt kérjük, kérjük hogy az ablak felől szék sorokból jöjjenek a testvérek úrvacsorázni. Itt vesszük majd a kenyeret, és itt a bort. az ablak felé induljunk el, majd itt középen fáradjunk vissza a helyünkre. Ezt követően az ajtó felő szék sorokból jöjjenek a testvérek, középen jöjjenek ki az úrasztalához, és az ajtó mellett fáradjanak vissza a helyükre. A gyermekeket is várjuk itt a kenyér ők. Egy-egy áldásban részesülhetnek egy-egy áldóigét, mondunk fölöttük, mindazoknak, akik még nem konfirmáltak, és így nem vehetnek részt az úrvacsorai közösségben. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai úrvacsorás Isten tiszteleteinken fe- felajánljuk az egyszer használatos, kül- külön poharas úrvacsorázás lehetőségét is mindazoknak, akik úgy érzik, hogy jó érzéssel és nyugodt szívvel így tudnának igazán részt venni ebben a közösségben. Aki ezzel szeretné élni, a tárcán található kis poharat kérje majd a lelki pásztortól. Természetesen a gyülekezetben az eddig szokásos formákkal is ugyanúgy élhetünk, mint eddig, és mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni, hirdetjük, hogy keressék a kék szalaggal átkötött kejhet. Isten megbocsátó, gyógyító és meg- megelevenítő kegyelme vár mindannyiunkat a vele való közösségre, és most is ez a szeretet mindenre elég, éljük ezt meg háladással, szép rendel most ebben a közösségünkben is. Zúracsorázásunk alatt a zongora játékát hallgassuk majd. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele a reformátorok, itt való őseink és Isten kegyelméből, így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, a Krisztus testében és háládatosak legyetek. Ezt a hálát most egy imádságban vigyük a mi Urunk elé. Köszönjük Neked, Urunk Istenünk, igét, tanítását, és hogy ez az ige tükröt tart az életünk elé. Köszönjük, ha megláthatjuk ebben magunkat, fogyátkozásainkat, hibáinkat, elbizakodottságunkat, gőgünket, hamis önértékelésünket. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy amikor ebben a tükörben igaz valunkat, látjuk meg, kegyelemre szorult, elveszett állapotunkat, akkor megszólal a te hangod, amely keres és sív, amely magához fogad és magához ölel, amelyben bűnbocsánat van, újrakezdés van, megújulás van, amelyben gyógyulás van és az örök életbeszéde. Állunk és magasztalunk, kurunk Istenünk, hogy ma is ezzel találkozhattunk. Ma is így biztatsz minket, és így fogadsz fiaiddá, gyermekeiddé, és így lehetünk veled közösségben. Áldunk Urunk Istenünk így az igéért, az olvasott, a hirdetett igéért, áldunk az imádság lehetőségéért, hogy megszólíthatunk Téged, áldunk az úrvacsora közösségéért, Urunk, amelyben mindez kiábrázolódik előttünk, amelyben mindennek ajándékát elvehetjük. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, valóban lehessen ez ne csak a velet, hanem egymással való közösségünknek áldása is, hogy egymásra is így tudjunk tekinteni, szeretetben hordozni a másikat, az elesettet, a bátortalant és a gyengét erősíteni és bátorítani és biztatni, úgy, ahogyan Te biztatsz minket, Urunk Istenünk. Így visszük eléd mindazokat, akik ilyen terheket hordoznak, Eléd visszük Urunk, valóban a betegeinket, légy az ő gyógyítójuk. Eléd visszük, úrunk Istenünk azokat, akiknek az életük tele van félelemmel, rettegéssel, kiszolgáltatottságtól, betegségtől. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Tevel egy bátorítójuk és biztatójuk, látassák az életüket a tekezetben, és a tekezetből látassák az örökkévalót. Kérünk, Urunk a gyászolókért. Légy vigasztalójuk és adj nekik békességet. Úgy, Úrunk Istenünk, ahogyan azt csak Te adhatod. Ezért mi is, amikor vigasztalni próbálunk, amikor másokat bátorítunk és biztatunk, akkor kérünk, Te szólaj meg általunk. És add, hogy úgy tehessünk bizonyságot a világ előtt, mindenki előtt, hogy az valóban rád mutasson, neked szolgáljon, a Te hatalmadról, a Te dicsőségedről szóljon. Kérünk, Úrunk Istenünk, az elétünk lévő időért, ezért a bölti időszakért. Attól, hogy el tudjunk csendesedni, attól, hogy rád tudjunk figyelni, akaratodat keresni, attól, hogy veled találkozzunk, Úrunk Istenünk, és benned, a veled való közösségben megújuljon életünk, megújuljon közösségünk, családban, szeretteink közösségében, megújuljon gyülekezetünk, a Te egyházad és néped, a szolgálatban, az elköteleződésben, a hűségben, és megújuljon, Urunk, Istenünk, minden közösségünk. Így imádkozunk népünkért, nemzetünkért, és ezért az egész világért, benne az emberiségért, és mindenért, minden teremtett dologért. A Te kezedben vagyunk, Urunk, Istenünk, a Te áldásod, a Te szereteted, az gazdagít meg minket. Hallgass meg. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk, Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ez szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt szeretném megköszönni a negyedik C-osztály szolgálatát ezen a mai Isten az énekeket, az imádságokat, szülők szolgálatát, segítségét, és természetesen a tanítók, tanárok ö, támogató segítségét és felkészítését is. Isten áldja meg ezt az osztályközösséget, a diákoknak a tanulását, az életét, szülőkkel való közösségeket. A heti alkalmak közül szeretnék néhány dolgot kiemelni, de már most szeretném hirdetni, hogy a hirdetőlapok kiáratnál átvehetők, bővebben is tudunk majd tájékozódni ezekről az alkalmakról. Keddi és a szerdai alkalmunkat a házi bibliórai istentiszteleti alkalmak határozzák meg. Kedden négy órakor a Hunyadi Városi Közösségi Házban és Kadafalván Simoni Bakó Mária fügönök Asszonyék házánál a Szöcske utca 15 szám alatt lesz házi bibliórai alkalom. Szerdán 6 órakor pedig idősebb Mészáros Jánosnál a hegedűs köz 24 szám alatt a vacsi közben. mint három helyre szeretettel hívjuk és várjuk a környéken lakókat. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyász terét hordozókról. Kérjük Isten áldását, békességét, vigasztaló kegyelmét az ő életükre. Hadományok érkeztek az elmúlt héten egyház járulékon keresztül 124 ezer forint a szőlőskert kiadásának támogatására 65 ezer forint, a templom felújítására 46 ezer forint, a Széchenyi Városi missziói, Misszióra 31 ezer forint, és a cigány misszióra 1000 forint. A két kiemelt közadalkozásunkat újra és újra hirdetjük. Most is szeretném megerősíteni ezt, a templom felújításának támogatását, valamint a Széchenyi Városi Közösségi Ház felépítésének lehetőségét. Hordozunk imádságunkban ezt, áldozatvállalásunkban, és arra kérjük a testvéreket, hogy biztossanak másokat is az adakozásra a környezetükben. A templom felújítására 2019 nyarától összesen eddig 18,5 millió forint adomány érkezett, a Széchenyi városra pedig 5,5 millió forint Isten áldja meg az adakozókat. Március 6-án pénteken itt a díszteremben önkomanikus világi manap lesz. Erre szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet eh, tagjait. Idén a szeretet, a gyógyulás, a megbékélés jegyében a Zimbabwei testvérek útmutatása alapján történik majd ez az ökumenikus világi manapi program. Minden érdeklődőt szeretettel várunk pénteken fél öttől ide a díszterembe. Március 7-én szombaton 5 órai kezdettel Karza, Dicsőítői és Imaest lesz a gyülekezeti központban. Március 10-11-én és 12-én Kedden, Szerdán és Csütörtökön minden nap öt órai kezdettel evangélikus református estéket tartunk a gyülekezeti központban. Kedden Győri János Sámuel, evangélikus lelkész. Nincsen plántállás palánta nélkül előadása lesz a gyülekezetépítésről, gyülekezetszervezésről. szervezésről. Szerdán egy beszélgetés lesz Fülöp Jocival, szülőtársunkkal, egy, aki a Báb dolgozik. Csütörtökön Paul Vaser. Az evangélium hatalma és üzenetet című könynek lesz a bemutatója a fordítóval és kiadóval beszélgetünk majd. Gyülekezetünk több generációs tábor, amely július 27 és augusztus 1-je között lesz felső tárkányban. Megkezdődött a regisztráció, lehet jelentkezni az egyházközség honlapján keresztül és a lelkészi hivatalban is az érdeklődőknek kérjük, hogy. Hirdetjük, hogy kezdjék is el a jelentkezéseket, hogy jól tudjuk látni majd az érkezőket, különböző csoportok összeállításában is. Néhány dolgot szeretnék még címszavakban említeni, amiről a hirdetőlapokon majd bővebben is olvashatunk, és Fodoratil a missziói gondok úr szeretne majd még egy hirdetést átadni. A nyári ifi táborunkat hirdetem július 6 és 10 között, Pilismaróton. Ez az a nap rendezvényt Budapesti puskás arénában jelentkezni a lelkészhivatalban lehet. Bőti adománygyűjtést hirdetünk a 23. szeretett javára, és adunk kétszer egy százalékáról is rendelkezhetünk. Ehhez, ehhez szükséges technikai számok a hirdetőlapon szintén megtalálhatóak. Még egyszer megköszönve a 4. C. osztály és osztálytanítók szolgálatát az Isten tiszteleten. Fodor Attila, Gondok úrnak szeretném átadni a szót, egy programot szeretne a szívünkre helyezni.
6: Áldás békesség, mondok négy szót, és ki kell találni az ötödiket. Tavasz, nyár, ősz, tél, mi jön utána? Bátran? Tavasz. Tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz. Nyár, ősz, tél, tavasz. Évszakok elmúlnak, és újra kezdődik. Újabb lehetőség. A gyülekezetünkben az alfa sorozat elmúlik, és már kezdődik, is a következő alfa sorozat. Talán, hogyha hallottatok róla korábban advent idején, akkor emlékezhettek rá, hogy elindított a gyülekezetünk egy ismerkedő sorozatot, alfa sorozat ennek a neve, aminek igazából az a feladata, hogy aki amúgy nem tartja magát roppant vallásosnak, de van benne valami érdeklődés, hogy azért jó lenne többet megtudni, ki az, aki fölöttünk van. Még a rendszerváltás környékén egyszer apukámmal beszélgettem, orosházi a családnak az a része. Emlékszem, vacsora után kimentünk az udvarra, teljesen sötét volt, és rengeteg csillag volt fölöttünk. És ugye akkoriban még nem nagyon volt divat ez a hit, Kimentünk és beszélgettünk egy kicsit, eszívtunk egy cigit közösen, illetve hát egyet-egyet. És a az égre, és akkor azt mondta apukám, hogy hát annyira nem hiszek, de abba biztos vagyok, hogy ezt az egészet valakinek csinálnia kellett. Tehát ha csak ennyi van bennem, de ki lehet az a valaki, aki ezt az egészet létrehozta? Az Alfa sorozat ezeket a kérdéseket buncogatja, hogy ki az, aki ezt az egészet létrehozta? Vagy régen konfirmáltál? Már nem is foglalkoztál vele évtizedek óta. De ki is ez az Isten, akiben én annak idején azt mondtam, hogy hiszek? Gyere, frissítsd föl. Indulj el ezen az úton egy pár lépést. Kezdj el ismerkedni. Azért mondtam, hogy elmúlt és kezdődik, mert az előző sorozatnak az utolsó alkalma ugyanaz lesz, mint a következő sorozatnak az első alkalma. Ez elég a hangzik, de nagyon egyszerű. Valószínűleg itt fogunk majd megteríteni, úgy néz ki egy alfa sorozat, hogy van egy jó vacsora, asztal közösségekben szerveződünk, ahogy sikerül, vagy ahogy szeretnénk, ahogy szimpatikusak vagyunk egymásnak. Vacsorázunk, beszélgetünk az asztal körül, megnézzünk egy kis gondolatébresztő YouTube videószerűséget, és aztán arról tovább lehet beszélgetni. Nincsen rossz kérdés, nincsen túl durva elképzelés, nincsenek elvárások. Ami benned van, azt hozd, a fogunk dolgozni, azon fogsz te dolgozni. Azért van ez így csinálva, hogy az előzőnek a vége, a következőnek az eleje, mert ez igazából egy ilyen bemutató. Eljössz, megnézed, érdemes ide jönni egyáltalán, olyan a légkör, amit én szeretnék. Ha olyannak találod, akkor jössz legközelebb is. Hát erre hívunk benneteket most elsősorban, erre az ismerkedő, bevezető, bemutató beszélgetésre. Ez tehát itt lesz, március 10-én fog kezdődni. És hogyha úgy ítéled meg, hogy na, ez egy értelmes dolog, ide szeretnék legközelebb is eljönni, akkor eljössz még egyszer. És ha mindig úgy gondolod, akkor utána jöhetsz az összes többire. De ne érezd úgy, hogy most belevágtunk, és akkor jaj, hogy tíz héten keresztül mindig jönni kell, vagy én ilyen helyre nem jövök, mert nem, nem érek rá mindig. Gyere el egyszer, május 10-én ide, és nézd meg, hogy mi ez. Kezd el felfedezni. Unod a cseveit. Mélyebb beszélgetésre váltsz. Próbáld ki az alfát Ilyen kis papírkák vannak ott kim van, rajta QR kódtelefonnal le lehet olvasni, és akkor az összes többi információt megtudod. De a Egyházközség honlapján is van az alfáról egy bejegyzés, azt is érdemes elolvasni. A jelentkezési lap, azért mutogatom, mert ha kimentek az asztalhoz, meg fogjátok ezeket találni. Ez már maga a jelentkezési lap, ebbe beírhatod az adataidat, és mondod, hogy hát én szeretnék egy ilyen sorozaton részt venni, vagy legalább az első alkalmon nyugodtan beszabad jelentkezni. Ami különlegessége lesz ennek az alkalomnak, ez az utolsó információ az alfával kapcsolatban, hogy akik az előzőt végigjárták, nekik ugye ez lesz az utolsó alkalom, közülük kette-hárman meg fognak szólalni, és akkor elmondják azoknak, akik eljöttök majd, a, hogy na milyen ez, el fogják mondani, hogy nekik mit jelentett, ők hogy gondolkodtak, változott-e valami, mi változott meg bennük. És akkor rögtön lehet látni, hogy mire jó ez az egész. Úgyhogy szeretettel várunk benneteket, május 10-én kedden. Itt leszünk fönn, vacsora, beszélgetés, őszinteség, kérdések, válaszok.
5: Zárásként az áldásvétele előtt a 26. Zsoltárunkat énekeljük. A 26. Zsoltárunk a hónap éneke a gyülekezetünkben. A 6. és a 7. versét fogjuk énekelni. A 26. Zsoltárunk 6. és 7. versét a 6. vers így kezdődik. Belső tisztaságban és ártatlanságban én kezeimet megmosom. Mm. Mm-hmm. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, szép vasárnapot kívánok.